0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich euch spannende Menschen präsentiere, die eine Stunde Null in ihrem Leben hatten, wo das Leben so nicht weiterging, wie sie es eigentlich vorher gedacht haben oder wie man es vorausgeplant hat, so für die nächsten zehn Jahre oder vielleicht bis zur Rente oder was auch immer. Es gab eine Stunde Null, wo das Leben nicht mehr weiterging wie bisher. Und mein heutiger Anruf geht nach München und trifft dort auf Franziska Ambaral. Liebe Franziska, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen Dank für deine Einladung, lieber Stefan.
1: Wie ist das, das Leben zwischen Show Must Go On und I Want to Break Free? Wie lebt sich <lacht> da?
0: Ja, das ist ja eine schöne Eingangsfrage. Da spielst du gleich auf Ready Mercury an. Und den habe ich tatsächlich in meiner Sturm- und Drangphase in München im Nachtleben kennengelernt. Der hat mir meinen Trink ausgegeben, ähm, weil ich so einen verrückten Schlafanzug anhatte, der ihm so gut gefallen hat. Und so sind wir damals ins Gespräch gekommen und auch öfters dann im Austausch gewesen und immer wieder ähm, die ein oder andere Partynacht miteinander verbracht. Ja, wie lebt sich zwischen diesen beiden äh, ja, Polen, kann man sagen? Auf, auf Freddy bezogen, hätte ich gesagt, aber auch auf mich bezogen, hätte ich gesagt, immer situativ äh, eine Abhängigkeit von den aktuellen Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege. Und das, was mir in dem Moment, in dieser Situation am wichtigsten erscheint, das ist das, wonach ich dann auch Weichen stelle und Entscheidungen treffe, ob ich jetzt tatsächlich The Show Must Go On liebe, aber womöglich im Inneren mich ganz anders fühle oder ob ich eben tatsächlich, I want to break free, im Sinne von jetzt zeige ich, was in mir steckt, jetzt hole ich alles raus, jetzt gebe ich mein ganzes Potenzial hier auf die Piste. Also es ist wirklich sehr abhängig davon, was äh, das momentan für dich wichtigste ist, um diese Frage zu beantworten. Hm.
1: Wie ist das, was muss ich heute haben wollen, um jetzt bei Changeify oder bei Franziska Ambacher Kunde zu werden?
0: Also das, was ich mitbringen sollte, ist tatsächliche Veränderungsbereitschaft. Die Bereitschaft, dass das, was war, für diese Zeit sicherlich gut war, sonst wäre ich jetzt nicht an der Stelle, wo ich angekommen bin. Aber ich brauche die Veränderungsbereitschaft, damit ich den Schwung aus der Vergangenheit mitnehme, in die Zukunft. Das ist tatsächlich die wichtigste Voraussetzung, bei Changeify, wie der Name schon sagt, ne? und diese Schleife auf dem I sozusagen auch zeigt, dass man erstmal eine Pirouette dreht, dass man erstmal eine Kurve dreht, zurückblickend auf die Erwerbsbiografie, die man hatte, hin zu der, die zukünftig werden soll.
1: Ich vermute mal, deine Kunden, die zu dir kommen, die haben eine gewisse Vorlaufzeit. So nach dem Motto, lieber Herr Müller, liebe Frau Meier, zu so Ende März, wir wissen nicht mehr, wie wir mit ihnen rechnen können, aber wir probieren es doch einfach mal. Hier ist der Aufhebungsvertrag.
0: Mhm.
1: Du hast ja, du ja da eine ganz andere Erfahrung gemacht.
0: ja. Ähm meine persönliche Erfahrung war eine, wo es keine Vorbereitungszeit gab. Wo ich eben noch äh, mich morgens einstempelte in dieses digitale Stempelsystem und mein Rechner hochfuhr und in dem Moment das Telefon klingelte und meine damalige Personalleiterin äh, am Telefon war und mir mitteilte, ich möge doch bitte sofort in ihr Büro kommen. Und ich habe mich sehr verwundert, was morgens um acht so dringend sein muss, dass ich da jetzt hin muss. Und das hat so ein bisschen vielleicht auch damit zu tun, A wie Amber ne, stand immer ganz oben auf der Liste, schon in der Schule. Wenn es darum ging, wen soll man ausfragen, kam auch immer ich als erstes dran. Da war ich auch nie vorbereitet. Aber so ein bisschen hatte ich dann eine Ahnung auf dem Weg ins Büro zu ihr, in das nächsthöhere Stockwerk. Ja, und die Ahnung sollte sich dann auch tatsächlich bestätigen. Es war eine insolvenzbedingte Kündigung. Und diese Kündigung, die hat mich erstmal ja, so sprachlos gemacht, dass ich nur funktioniert habe im ersten Moment. Und diese Vorbereitungszeit, die man gerne hätte, die kommt eben sehr häufig, auch gerade in der Arbeitswelt nicht. Und wir erleben ja gerade durch die Pandemiezeit auch, dass sich sehr vieles sehr verrückt hat oder verrückt geworden ist, wie manche meiner Klienten sagen. Und dadurch äh, sind... Situationen eingetreten, die schwer handelbar sind. Und da braucht es tatsächlich in dem Moment den Mut und die Veränderungsbereitschaft, aus dem, was ist, aus der Situation, die jetzt ist, das Bestmögliche zu machen.
1: Hm. Wenn du für dich in die damalige Zeit nochmal zurückgehst, hast du da irgendwie doch so eine Art von Vorahnung gehabt, ich sag mal, man merkt, man merkt ja auch schon, wenn man ist ja mit den Kollegen vielleicht auch im, im Gespräch, äh, wenn ich höre Insolvenz, dann höre ich ja in der Regel auch, die Geschäfte laufen schlecht oder die Zahlungsmoral der Kunden ist schwierig oder es sind bestimmte Restriktionen, die auf einmal äh, über den äh, Arbeitsmarkt nicht mehr, äh, über den, den Lieferantenmarkt nicht mehr bedient werden können. Wie war das bei dir?
0: Ja, da war das genauso. Viele Menschen wollen das vielleicht nicht wahrnehmen. Ich habe das wahrgenommen, denn es gab sehr, sehr viele Vorstandswechsel in den vorherigen Monaten. Da hat sich so einer mit dem Nächsten die Klinke in die Hand gegeben. Und dann gab es natürlich auch verheerende Unternehmenszahlen. Die blieben auch mir natürlich als Führungskraft damals ja nicht unverborgen. Und selbstverständlich gab es sehr unterschiedliche strukturelle Ausrichtungen, die auch innerhalb des Hauses sehr miteinander, ich sag mal, fast gekämpft haben. Und äh, das ist etwas, äh, was einem natürlich schon so ein bisschen die Augen öffnet. Und äh, Letztlich war es noch bevor der Insolvenzantrag gestellt wurde, das war im August und gekündigt wurde ich im November. Und noch bevor dieser Augusttag kam und der Insolvenzvertrag, äh, der Insolvenzantrag mhm. beim Bundesgericht eben eingereicht wurde, gab es immer wieder Situationen, wo ich den Eindruck hatte, also jetzt muss ich sehen, wo bleibe eigentlich ich in dem ganzen Spiel. Und ich war schon länger überhaupt nicht mehr glücklich und zufrieden. Es gab immer wieder Situationen, die mir einfach die Augen geöffnet haben, dass das, was jetzt hier stattfindet, nichts mehr mit mir, und meinen Vorstellungen, mit meinem Wertegrößte auch zu tun hat. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich auch innerlich die Sinnfrage gehört. Die klopfte so laut an meine innere Türe, dass ich sie gar nicht mehr ignorieren konnte. Also fing ich schon vorher, vor diesem besagten August, fing ich an, Bewerbungen abzuschicken. Die waren aber genau so, wie ich es heute natürlich oft auch bei Klienten erlebe, die haben zwischen den Zeilen rübergereicht, dass man gar nicht weg will. Und das war in meinem Fall so, dass mir das erst viel später offensichtlich wurde, als ich mich intensiver eben mit alledem beschäftigt habe, was heute Changeify für meine Klienten eben tut, nämlich überhaupt erstmal rauszufinden, wo stehst du denn emotional. Und ich war damals extrem verhaftet mit meinem Unternehmen. Ich habe über zehn Jahre dort ähm, gearbeitet und ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe mit großer Leidenschaft und Begeisterung mit diesem notwendigen Feuer auch gearbeitet. Und ich bin als Quereinsteigerin in dieses Unternehmen gekommen und dieses Unternehmen hat mir unheimliche Möglichkeiten gegeben. Da war ich sehr dankbar und ich habe auch mit großer Freude das Unternehmen weiterentwickelt in eine neue Zeit hinein. Letztlich habe ich aber eben auch gespürt, dass es ähm, eine Situation gibt, in der es nichts mehr mit mir zu tun hatte. Das ist eben dieser Sinnanruf, von dem ich spreche. Dieser innere Sinnanruf ähm, hat sich mir gestellt in einer ganz verrückten Situation. Ich hatte einen Kleiderbügel in der Hand, da war eine Bluse drauf, eine sogenannte Schluppenbluse. Ich habe auch heute extra eine angezogen, damit ich das erklären kann für alle Nicht-Fashionistas unter uns. Was ist denn eine Schluppenbluse? Eine Schluppenbluse, hier ist eine Bluse mit einem Bindeband und die hängt hier oben am Kragen fest montiert und die kann man offen lassen oder binden, wie immer man das möchte. Ja, und so eine Schluppenbluse hatte ich in der Hand und habe dieses Ding angeschaut und mich gefragt, wer um Himmels willen braucht die hundertmillionste Schluppenbluse auf diesem Erdball? Sie macht diese Welt nicht besser. Und ich habe mich gefragt, was ist denn mein Beitrag dazu, die Welt besser zu machen? Und dieser Beitrag, der, der fand einfach in meinem tagtäglichen Tun nicht statt. Und warum ich in meinen Bewerbungen damals, als ich schon merkte, na, es geht steil bergab, warum ich da letztlich nicht greifen konnte? Das lag daran, dass ich enorm verbunden mit den Menschen in diesem Unternehmen war. Und dass ich diese Menschen nicht verlassen wollte. Ich wollte die Art der Arbeit ändern. Ich wollte meinen Beitrag endlich dazu leisten, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Ich wollte nicht noch weiteren Konsum produzieren, der, weiß Gott, auf welchem Rücken ausgetragen wird. Damals gab es diese ganze Klimadiskussion wie heute noch überhaupt nicht. Und das war der wahre Grund, warum ich damals meine Bewerbungen nicht weiterbrachte, weil ich das ausgedrückt habe, wie sehr ich mit diesen Menschen verbunden bin. Und das war dann auch, als dann die Kündigung kam im November, war dann für mich auch das Schwierigste, diese Menschen jetzt zu verlassen, mit denen ich über zehn Jahre lang Tag und Nacht zusammengearbeitet habe, wo ich extra aus dem Urlaub früher zurückkam, damit wir weitermachen konnten, wo ich häufig nachts bis spät spät nachts am Schreibtisch war und mit dem Team zusammen neue Kollektionen entwickelt habe oder begleitet habe. Das waren alles Situationen, die kann man nicht so wegstreichen und das ist eine lange Zeit im Erwerbsleben. Weil wir wissen heute, dass zehn Jahre irgendwo geblieben ja eher schon als Suspekt angesehen wird. Also insofern war das, glaube ich, das Wichtigste, mir darüber klar zu werden, dass ich mit meinen Emotionen lernen muss, Haus zu halten, und dass das in einem Veränderungsprozess einer der wichtigsten Baustellen ist, damit ich was Neues beginnen kann. Dass ich lerne, abzuschließen, dass ich lerne, diese Freundschaften, die auch entstanden sind am Arbeitsplatz, in, eine andere, in einen anderen Zusammenhang bringe und anders weiterlebe als bisher. Und dazu brauchte ich Zeit. Und die hatte ich natürlich nicht in dem Sinne, dass ich mich hätte vorbereiten können. Wir haben es gerade besprochen. Aber es gab die Möglichkeit, dass ich dann gezwungen war, tatsächlich meine Hausaufgaben zu machen. Und das war gut so. Heute sage ich rückblickend, es war das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist.
1: Mhm. Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunde 0 talkcom Espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern Schiffernhund. Wenn so ein harter Schnitt kommt, ähm, sagt wenn es nicht okay ist, wenn ich hier die Frage stelle, aber es gab viele, mit denen ich gesprochen habe, da hat das natürlich, ich weiß nicht, inwieweit du damals in der Beziehung warst, auch auf die Beziehung äh, ja Auswirkungen gehabt. Bei den einen sind die, sind die Beziehungen intensiver geworden, bei den anderen sind die Beziehungen auseinandergeflogen. Wie war das bei dir? Mhm.
0: Also die Beziehung zu meinem Mann, ich war ja. damals auch schon verheiratet, die hat genau die gleiche Emotionskurve genommen, wie ich in dem Moment, als die Kündigung da war. Nämlich eine Form von Befreiungsschlag, mhm. eine Form von Durchatmen, eine Form von jetzt weiß ich, wo ich stehe, jetzt kann ich weitere Schritte einleiten, jetzt muss ich nicht mehr ständig bangen und hoffen und alles dafür geben und doch ist nichts dadurch entstanden. Und da gab es irgendwie eine sehr lustige Begebenheit bei meinem Mann, denn er hat mit den, mit den Partnern meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem damaligen Unternehmen, hatte er nämlich eine sogenannte Leidensgemeinschaft gegründet. Die haben einfach zusammen sich äh, geschlossen und äh, darüber fabuliert und darüber diskutiert, wie schrecklich sie es finden, dass ihre Partner alle so unglücklich am Arbeitsplatz sind und wie sie das als Partner eigentlich bewerkstelligen sollen. Okay. Und äh, dadurch haben die auch eine Form gefunden, miteinander in medias res zu gehen und eine Art Supervisionsgruppe zu gründen. Und die Beziehungen am Arbeitsplatz, da sind nach wie vor enge Beziehungen erhalten geblieben. Natürlich nicht in der Menge, wie es ursprünglich, als ich dort beschäftigt war, noch war, aber tatsächlich auch bis heute sehr interessante weitere Lebenswege, die ich verfolgen konnte und die natürlich auch meinen Lebensweg verfolgt haben.
1: Hm. Wenn du jetzt so mal auf diese ganze Entwicklung zurückguckst, und ja, was ist so etwas, was du im Vorhinein gerne gewusst
0: hättest? Ich hätte gerne im Vorhinein gewusst, was alles in mir steckt. Ich wusste es nicht. Ich habe, wie viele meiner Klienten auch, genau diesen Lebenslauf hinter mir, dass ich irgendetwas gelernt habe, irgendetwas gemacht habe, in irgendetwas hineingerutscht bin, was aber überhaupt nichts mit mir als Persönlichkeit zu tun hatte. Weder mit meinen Stärken, noch mit meinen Werten, noch mit meiner ganzen äh, charakterlichen Daseinsart. Und das wiederum führte dazu, dass ich sehr häufig immer wieder äh, beruflich an meine Grenzen stieß, nämlich den Eindruck zu haben, ich bin hier falsch. Das hat dann auch immer wieder damit zu tun gehabt, dass man auch aus der eigenen Prägung, aus dem eigenen Elternhaus heraus ja immer wieder so Dinge gesagt bekommen hat wie Schuster bleibt bei deinen Leisten oder so Sätze wie ähm, du bist doch so ein Mädchen, du wirst eh weggeheiratet, was sollen wir in dich investieren? Oder auch so Dinge wie ähm, mach mal halblang, äh, davon verstehst du nichts. Das waren alles so Prägungen, die mich natürlich dahin gebracht haben, sehr häufig unter meinen Möglichkeiten zu bleiben und nicht an mich zu glauben. You must end flood und auf diese Art und Weise merkte ich einfach, dass ich sehr, sehr viel über mich als Persönlichkeit nicht weiß. Und wenn ich auf dem Weg bin, etwas Neues zu entwickeln, gerade beruflich, dann muss ich wissen, wer ich bin. Dann muss ich wissen, was in mir steckt. Dann muss ich wissen, was ich als bestes Potenzial mitbringe, um es tatsächlich bestmöglich einzusetzen.
1: Mhm. Hast du damals dir dann äh, irgendwie einen Berater, Coach oder gesucht oder hast du das für dich dann selbst entwickelt oder war das dann damals mit deinem Mann, dass du dich verändern konntest?
0: Hatte ich damals tatsächlich nicht. Es, ich habe händeringend nach Literatur gesucht, gab es damals nicht. Und äh, dann habe ich sehr, sehr schnell wieder einen Anschlussjob gehabt. Und das wiederum war dann tatsächlich. Der Beginn meiner Gründung, ohne dass das in dem Moment schon in meinem Kopf gewesen wäre. Die Situation damals, nicht zu wissen, wie es weitergeht und eben niemanden an die Hand zu bekommen, der einem hier eine Art Handlauf darstellen kann, das hat mir tatsächlich sehr gefehlt. Als ich dann aber im Anschlussjob war, das war in einer Münchner Unternehmensberatung, da stieg ich ein als die rechte Hand der beiden Geschäftsführer und meine Aufgabe war damals, Strategien und das weitere Wachstum für dieses Unternehmen zu entwickeln. Und insofern war meine Tätigkeit nicht, Beraterin und Coach zu sein. Aber genau das wurde in dieser Unternehmensberatung entdeckt. Die haben letztlich mein Potenzial entdeckt. Und als ich dort nach einigen Wochen eben frisch angestellt, dann auf die sogenannte, ich sag das so ganz liebevoll, gar nicht despektierlich, auf die sogenannte Besetzungscouch geholt wurde, meine Chefs hatten damals so eine große, schwere, schwarze Ledercouch, da kamen alle Kunden und Mitarbeiter dann immer wieder zu verschiedensten Gesprächen auf diese Couch geladen und das saß ich dann auch nach wenigen Wochen und da saßen meine Chefs mir gegenüber und haben gesagt, na Frau Ambarer, also ich glaube, wir suchen uns jemand Neuen für Ihre Position. Und ich war so schockiert, nachdem ich ja erst vor ein paar Wochen vorher den, den Rauschmiss bei meinem langjährigen Arbeitgeber erlebt habe, durch die Insolvenz, dachte ich, naja, du hast ja jetzt echt einen Lauf, ne, ist ja spitze. Jetzt äh, dreht sich das hier irgendwie wie in so einem Muster, soll das jetzt hier so weitergehen? Was ist los? Und mir muss wirklich das Gesicht ähm, rausgefallen sein, so dass meine Chefs anfingen zu grinsen und immer breiter so sodass ich dachte, also... Nach die die drapsen, hier ist irgendwas los. Ja, und dann haben die mich aufgeklärt und gesagt, ja, wir suchen jemand äh, für ihre Position, aber Sie bleiben uns gerne erhalten. Äh, wir haben den Eindruck, das wäre jetzt hier in dieser Position Perlen vor die Säue. Äh, wir möchten Sie gerne als Beraterin und Coach ausbilden, Inhouse-Ausbildung, und dann äh, einfach in die entsprechenden Unternehmen hineinlassen und mit den entsprechenden Wirtschaftslenkern in Berührung kommen lassen, weil wir glauben, dass sie tolle Erfahrungen über so viele Jahre gesammelt haben und weil sie das Zeug dazu haben, weil sie es können. Und das war für mich vollkommen irritierend. Ich war damals 40 Jahre alt und wie gesagt, da begann eben auch dieses Thema dieser Sinnfrage. Und ich beantwortete mir damals diese Sinnfrage mit dem, Einwilligen zum Arbeitsvertrag in dieser Unternehmensberatung, denn die Unternehmensberatung hatte sich spezialisiert auf die Sozialkompetenzentwicklung von Führungskräften. Und ich hatte immer den Eindruck, genau das fehlt in den deutschen Wirtschaftssegmenten. Ja. Es wurden sehr häufig ja äh, durchaus sehr fähige Menschen in hohe Positionen befördert, äh, aber sie hatten reine Fachkompetenz. Das alleine reicht eben nicht aus und ich habe auch selber in meinen Führungspositionen, die ich selbst bekleidet habe, immer wieder erlebt, worauf es wirklich ankommt. Aber genau das wird selten unterstützt. Weder im Beförderungs- und, und Talentprozess, noch ähm, überhaupt in der Philosophie eines Unternehmens. Mhm. Also ähm, war das für mich sozusagen schon das größtmögliche, was ich dazu beitragen kann, ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und als ich dann die Frage bekam, ja willst du dich ausbilden lassen? naja, dann brauchte ich erstmal eine Nacht drüber zu schlafen. Da war ich dann doch ein bisschen baff, weil ich das einfach nicht erwartet habe, dass das in mir stecken könnte. Mhm. Das, was ich als so selbstverständlich bei mir ansah, war es für andere ja nicht. Und äh, das war dann nochmal ein wichtiger Entwicklungsschritt, den ich dann vollzogen habe, um tatsächlich diesen Beitrag leisten zu können.
1: Mhm. Du hast eben gerade gesagt, du hast damals auch nach Büchern gesucht, die dir hätten helfen können. Ich frage ja immer, was ist ein Buch oder ein Film für eine Führungskraft, für einen Unternehmer, der merkt, so geht das Leben nicht weiter? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, ähm, da würde ich tatsächlich einen Film, einen Dokumentarfilm empfehlen, Bücher, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele. Durchaus hätte ich da auch verschiedenste Petto, die ich empfehlen kann, aber ähm, dieser Dokumentarfilm, der hat mich tatsächlich weitergebracht und äh, der war für mich auch tatsächlich anders als alles, was ich aus Büchern kenne. Äh, der heißt Die große Stille und ist ein Dokumentarfilm von Philipp Gröning aus München, ein äh, Filmemacher.
1: Mhm.
0: Und ähm, den Philipp Gröning, den habe ich dann auch witzigerweise viel später kennengelernt, persönlich kennengelernt und äh, mich auch lange mit ihm darüber unterhalten. Und das, was ähm, für mich so spannend an diesem Dokumentarfilm war, es sind letztlich zwei verschiedene Parallelstränge. Der eine Strang ist der, wie dieser Film überhaupt zustande kam. Und das, finde ich, sagt sehr, sehr viel darüber aus, was Führungskräfte heute brauchen. Dieser Film hat über 20 Jahre Entstehungszeit gebraucht. Und zwar Philipp Gröning persönlich, privat, geht immer einmal im Jahr zu Exerzitien in ein Kloster nach Frankreich. Und in diesem Kloster hatte er von Anfang an das Gefühl, weil es so speziell für ihn war und weil es ihn immer wieder so reinigte und ihm immer wieder Möglichkeiten zu kreativen Schaffensphasen gab, hat er immer wieder ähm, sich überlegt, hier würde ich gerne mal einen Film drehen wie das Leben in diesem Kloster eigentlich abgeht, und zwar ähm, tatsächlich ohne Worte, in einem Schweigekloster.
1: Kapistenkloster, ja.
0: Ganz genau. Und das alleine hat ihn über 20 Jahre gebraucht, bis der Prior tatsächlich das erlaubt hat, dass da jemand kommen kann und einen Film drehen kann. Für, für den war das ursprünglich total abwegig. Aber immer wieder ist Philipp drangeblieben und immer wieder hat er das Gespräch gesucht. Und immer wieder hat er auch durch sich selbst ja gezeigt, dass er immer wieder bereit ist, diesen Weg zu sich selbst zu gehen. Und es gab aber eine Bedingung vom Prior. Ja, Philipp, du darfst diesen Film hier drehen, aber du kommst ganz alleine, ohne Kamerateam ohne Beleuchter, ohne den ganzen Vierlefanz, den ihr Filmleute immer so mitbringt. Du kommst ganz alleine. Mhm. Weil du kommst ja jedes Jahr ganz alleine. Weil wenn du hier einen Film drehen willst, dann mach's es alleine. Ja. Und das wiederum war für mich ebenso eine wichtige Überlegung für Führungskräfte. Denn wenn du es alleine machst, was heißt es denn? Auf was kannst du dich wirklich verlassen? Und was kannst du tatsächlich dennoch schaffen, aus eigener Kraft heraus. Und die eigene Kraft ist, ist, ist relevant dabei. Dein Team fragt nicht, welche tollen Tools du in der Tasche hast. Dein Team fragt nicht, was du alles an modernem äh, Wissensspektrum mitbringst, weil du dir irgendwas Tolles angelesen hast. Dein Team fragt nach dir und deiner Haltung. Und Philipp hatte diese Haltung zu sagen, ja, ich mache den Film, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie es eigentlich gehen soll. Und Film ohne Beleuchtung und ohne Kameramann. Ja, was soll denn das für ein Film werden? Das wird ja eine ganz furchtbare Quick-and-Dirty-Nummer. Aber er hat es getan. Er ist hingefahren und hat diesen Film, diesen Dokumentarfilm über das Leben im Kloster abgedreht und viele, viele Gespräche auch immer wieder geführt mit den ähm, verschiedensten Menschen, die in diesem Kloster ein- und ausgehen. Und da komme ich jetzt zum zweiten Strang, Nämlich der Strang, ähm, was das letztlich auch ähm, für jeden Einzelnen bedeutet, wenn man ihn anschaut, diesen Film. Nämlich, dass du dir einen Dokumentarfilm anschaust, der massiv polarisiert hat damals, als er in den Kinos lief und ähm, trotzdem in ganz Europa alle Filmpreise abgeräumt hat, die man abräumen kann. Weißt du, du guckst den Film an, und du hörst kaum etwas. Es gibt nur Bilder. Es gibt nur Eindrücke. Es gibt nur, dass du gut hinschauen musst. Es wird dir nicht im Off erklärt, was das jetzt ist und was das bedeutet oder wie sich die nächste Handlungs, der nächste Handlungsstrang entwickelt. Es ist deine Aufgabe, aus dem, was du siehst, Schlüsse zu ziehen. Und viele Menschen damals im Kino sind mittendrin aufgestanden, ich habe es selbst erlebt, sind mittendrin aufgestanden, haben gebuht, sind rausgegangen und haben es nicht ausgehalten, dass nicht gesprochen wird, dass ihnen die Welt nicht erklärt wird. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten und elementarsten Momente, die wir in Führung brauchen. Und Führung, wissen wir ja alle, beginnt immer bei uns selbst. Wir müssen mit uns selbst klarkommen und wir müssen den inneren Dialog in der Lage sein, aufrechtzuerhalten. Können wir den inneren Dialog nicht aufrechterhalten? Können wir ihn im Außen, mit unseren Teams, mit unseren Anvertrauten, mit unseren Vorgesetzten oder Kunden, wir können diesen Dialog nicht weiterführen. Und das sind diese zwei Stränge, warum ich diesen Film so empfehle. Die große Stille von Philipp Gröning.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja, mache ja selber für andere seit 2004 Schweigeseminare im Kloster. Vier Tage Stille. Ich bin dazu gekommen, das war in den 1990er Jahren, wo wir damals alle ins Gemeindeveramt gekommen sind, die wir damals angefangen haben. Und dann, es ist zwar kein klassischer Managerposten, aber wenn du um 8 Uhr in der Schule bist, um 10 Uhr bei der Sekretärin, um 11 Uhr beim Trauergespräch und so weiter und so fort, dann hast du das auch. Und äh, wir haben einfach gemerkt, wir hatten keinen Tag mehr, wo wir uns wirklich zurückziehen konnten. Und dann war die Vereinbarung, wer am ersten gemeinsamen freien Tag zuerst dienstlich reden muss, der muss uns schweigekloster. Ich wusste damals nicht, auf was ich mich eingelassen habe, aber ich hatte das kürzere Hölzchen und dachte, pff, schön. <lacht> ähm. Ja, also Tage vorher habe ich noch so mit mir gekrummelt nach dem Motto, willst du das jetzt wirklich? <lacht> äh, aber dann dachte ich irgendwo, Wettschulden sind Ehrenschulden, also geht es jetzt ins Kloster. Und äh, am ersten Tag war es sehr, sehr laut für mich. Denn dann kommt auf einmal das, was normalerweise keinen Raum hat. Und äh, ab dem zweiten Tag habe ich dann überlegt, wann kann ich hier verlängern? Denn äh, ja, ich merkte auf einmal, was ist jetzt wirklich wichtig, was hat sonst keinen Raum und äh, ist jetzt auf einmal präsent und äh, hat mir auf einmal Fragen aus der Stille gestellt, ähm, die mich nachdenklich gemacht haben. Ich habe in all den Jahren, jedes Jahr, wenn ich ins Schweigen gegangen bin, immer wieder ein Change erlebt. Und zwar einen Bereich, wo ich nie gedacht hätte, dass da was los ist oder dass ich da was ändern müsste. Aber ich kann das mehr als gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite kenne ich auch viele, die haben effektiv Angst davor. Denn äh, was passiert da, wenn ich es nicht mehr selber steuern kann, sondern wenn es in letzter Konsequenz mich steuert? Und das merke ich. Sonst merke ich ja gar nicht, dass es mich steuert. Und ähm, ja, insofern äh, schließe ich mich, auch wenn ich den Film selbst noch nicht kenne, sage ich ganz klar, habe ihn jetzt bei dir in der, ähm, in der Vorbereitung das erste Mal jetzt gelesen, gucke ich mir gerne nochmal an, wie ich ihn auf irgendeine Art und Weise bekommen kann. Denn ich denke mal, das ist etwas, was uns in unserer schnelllebigen Zeit absolut fehlt. Und äh, wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, äh, dann werden wir sie irgendwann abgezogen bekommen, dadurch, dass wir viel, entweder viele Entscheidungen treffen oder wie ich die Menschen im Krankenhaus erlebt habe, mit äh, Krankheit äh, der Körper und die Umwelt reagieren.
0: Absolut toll, Stefan, dass du diese Erfahrung gemacht hast und das kürzere Stöckchen gezogen hast. <lacht> und dass du Hätte ich damals in der
1: Situation nicht so gesagt. Ja, das aber, hättest du gar okay. nicht so gesagt.
0: Na klar, aber weißt du du hast dich darauf eingelassen. Und das, ja. das meinte ich auch mit Veränderungsbereitschaft. Ja. Du bist einfach rein, du hast geguckt, naja, ich, ich werde das schon irgendwie überleben. Und es hat dich... Und es hat deine kompletten weiteren Prozesse enorm optimiert, enorm verbessert, enorm entwickelt. Und dir etwas geschenkt, was du sonst nicht hättest bekommen können. Und wie du richtig sagst, es geht immer darum, was ist jetzt wichtig. Und da sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage von Freddy. Wie reagiere ich? In welcher Situation? Was ist zwischen dem einen und dem anderen Pol? Es ist immer das, was jetzt gerade wichtig ist. Und du brauchst diese Möglichkeit, mit deiner inneren Stimme in, in Austausch zu gehen, dass du dich befragen kannst, denn du bist die wichtigste Person in deinem Führungszirkel.
1: Vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden, vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Omsingen habe ich für dich Schweige-Wochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn du mehr erfahren willst, schaue unter stundenull-talk.com Stille. Ich freue mich auf dich. Dein Stefan, Stefan Hund. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich schon mit Freddy anfange, höre ich natürlich auch mit Freddy auf, sage ich natürlich, who wants to live forever?
0: <lacht> ja, ganz genau. Und da antworte ich mit der Sinnfrage wieder. Wenn du für dich weißt, was du als sinnvoll erachtest, dann hat es immer damit zu tun, was deine wichtigsten Werte sind. Also die sogenannten Big Five, deine wichtigsten fünf Werte. Und wenn du die leben kannst, egal wie kurz dieses Leben ist, und wenn du die zumindest bis in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten, wenn du die da tatsächlich als PS auf die Straße bringen kannst, dann hast du etwas Sinnvolles hinterlassen, hast du deinen Fingerabdruck hinterlassen. Und dann ist es egal, wie lang oder wie kurz das Leben war, dann hast du etwas für andere mitgegeben. Und wie du das tust, das ist dann sehr individuell. Das muss nicht ein großer Wurf sein, dass du einen Film hinterlässt oder ein Buch geschrieben hast. Das können viele kleine Gespräche mit Menschen gewesen sein, die sich noch viele, viele Jahre später an dich so positiv erinnern oder die etwas verändert haben in ihrem Leben, weil du etwas ausgelöst hast bei ihnen. Und deswegen gibt es nicht dieses ich muss möglichst alt und äh, schneller weiter höher äh, werden, sondern das, was ich tue, vertiefe ich besser, als dass ich es verbreite.
1: Klassische Achill-Frage. Möchtest du ein kurzes und intensives Leben haben oder ein langes und langweiliges? Wer waren ja. die anderen von Achill? Die kennen wir heute nicht mehr.
0: Ja, ganz genau. Absolut. Also ist alles gesagt und darf jeder für sich jetzt beantworten, wie er das gerne hätte. Und Ich habe mich für Ersteres entschieden, auf jeden Fall. Ja. Denn immer in, an solchen Wendepunkten, wie ich sie eben damals auch in dem Unternehmen hatte, wo ich den Eindruck hatte, ich bin hier falsch, was tue ich hier eigentlich? Das hat gar nichts mit mir zu tun. Da spürte ich auch den Verlust meines Pulsschlages. Da hatte ich auch das Gefühl, ich bin gar nicht mehr am Leben, ich funktioniere nur noch. Ich bin mhm. so ein Rädchen in einem System. Und wenn ich das Leben vertiefen darf, diese Chance, dass mir das Leben gibt, dann auch tatsächlich an den Hörnern packe, dann habe ich wieder den Puls gespürt und zwar ganz häufig und ganz oft und immer wieder. Und das ist bis heute so geblieben und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wenn uns jetzt die unterschiedlichsten Menschen zugehört haben, wie ist das, wenn Sie Franziska Ambacher kennenlernen wollen, Ihre Arbeit mit Changeify, gibt es eine Möglichkeit, hier in Kontakt zu kommen und was wäre das zum Beispiel?
0: Also natürlich ist die einfachste Möglichkeit, auf die Homepage zu gehen, die changify.de Seite. Dort gibt es erstmal so ein kleines Willkommensvideo, dass man mich tatsächlich dann auch live und in Farbe und mit Ton erleben kann. Aber darüber hinaus gibt es Blogartikel, über 70 Stück inzwischen, die entstanden sind zu all diesen Themen und Fragen. Und dann gibt es auf YouTube einen Free kanal Da gibt es dann wiederum sehr, sehr viele Videos zu den unterschiedlichsten Themen. Aber es geht letztlich immer um Werte. Es geht immer um Sinn und es geht immer um Führung und Persönlichkeit.
1: Ich Sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Stefan, für die wunderbare Einladung und äh, freue mich ganz arg, dass wenn ich jetzt zu meiner eigenen Podcast Aufnahme höre, dann hoffentlich auch genügend Bügelwäsche zur Hand haben.
1: Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen noch mal äh, erklären. Ein paar Monate ist es her, äh, da hattest du mir äh, geschrieben, dass du immer wieder, wenn du Bügelwäsche vor dir hast, dass du meinen Podcast hörst und dass dich das so begeistert. Und äh, ich habe dann äh, damals noch gewitzelt, so nach dem Motto, soll ich dir gerade mal zwei Körbe äh, rüberschieben? <lacht>
0: genau. <lacht> mm -hmm.
1: Wobei ja. jetzt hier von der Bergstraße nach München, naja, also.
0: <lacht> das das wäre ein teures Blüßchen, ne, was du da was du da bügeln lässt. Aber nichtsdestotrotz, äh, es macht unheimlich Spaß und ich, ich höre einfach gerne beim Bügeln Podcast und äh, speziell deinen habe ich sehr, sehr gerne gehört. Die Stunde Null ist etwas, was uns alle begleitet und wo wir mehr wissentlich oder weniger wissentlich an Punkte kommen, die echte Wendepunkte sind. Und ohne diese Wendepunkte könnten wir nicht dem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben. Und deswegen höre ich das so gerne, weil es so inspirierende und spannende persönliche Geschichten sind, die du den Menschen entlockst. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem Phoenix-Moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stunde talkcom